0: Ga door met inderdaad het Koninkrijk van God. Um, afgelopen paar weken hebben we daar al over gehad, naar gekeken. Dit is waar Jezus passie voor heeft. Dit is waar hij vol van is. Dit is wat hij uitleeft, waar hij het over sprak en waar hij naar handelde. En de uh, komende paar weken wil ik eens kijken naar uh, het leven van Jezus. Uiteindelijk, als je wil weten hoe het Koninkrijk van God er praktisch uitziet hier op aarde, lees het leven van Jezus. Zijn leven was in lijn met dat wat van het Koninkrijk is. Hij leefde het uit, hij sprak erover, hij was het, hij deed het. Dat is het koninkrijk van God. Als God koning is in je leven, dan ga je de dingen doen die Jezus deed. En meer nog belooft hij. Zoals ons leven in lijn is met het koninkrijk. En dan kan het alle kanten op gaan. sprak net wat uh, Piebe eventjes. Van, en dan kan God zomaar zeggen, uh, ga deze kant op. Verhuis, laat je stad achter, ga naar een ander een stad of een ander dorp wonen. Je weet soms niet waarom, maar als je leven in lijn is met dat wat van het koninkrijk is, dan kom je in beweging. Dan ga je dingen zien gebeuren. En dat hebben we ook een beetje met, met, met Connect Kerk. Mensen vragen wel, dus wat is je visie, wat is je doel, ga je kopiëren waar je, wat je in Engeland meegemaakt hebt. Daar hebben we hebben een poosje gewoond. En nee, onze visie is dat we in lijn willen leven met dat, dat wat op Gods hart is. En dat ontdekken. En daar stapjes in zetten. En dat betekent dat we, nou hier zijn we begonnen op, op, op een zondag in de Triangel. hartstikke leuk. We zijn nu aan het onderhandelen met een, een ander gebouwtje, omdat we merken, hé hey, we willen iets meer ruimte. Dus dat betekent, ja we weten dat niet van tevoren. We hadden niet als visie, we willen alle gebouwen in Ede gaan bezoeken ofzo. Maar we willen wel God volgen. En Dat is het koninkrijk van God. We willen hem verstaan, hem vertrouwen en hem volgen. We gaan kijken hoe Jezus dat deed. En Matthäus 3, vanaf vers 13. Vrij aan het begin van zijn uh, carrière, zullen we zeggen. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan. Hij kwam bij Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem tegenhouden en zei, waarom bent u bij mij gekomen? Ik zou juist door u gedoopt moeten worden. Maar Jezus zei, toch moet je het doen. Want we moeten alles doen wat God van ons vraagt. En toen deed Johannes wat Jezus vroeg. Jezus werd gedoopt en zodra hij weer uit het water kwam, ging de hemel open. Jezus zag dat de geest van God naar hem toe kwam in de vorm van een duif. En Gods stem klonk uit de hemel. Hij alleen, dit is mijn geliefde zoon. Mijn liefde voor hem is zeer groot. Ik ga straks wat verder lezen nog. Ik wil eerst eventjes bijna regel voor regel hier doorheen gaan. En kijken wat, wat kunnen we hiervan leren. Uh, wat moeten we hiermee vandaag en hier en nu. Nou, het eerste stukje gaat over dopen. Ik vind het leuk dat we binnenkort een doopdienst gaan organiseren. Fantastisch natuurlijk. Dus als je daarvoor op wilt geven, graag. Als je denkt, ik wil Jezus volgen, ook hierin. Hij deed het, ik wil het doen. Ik wil in zijn dood en in zijn opstanding leven. Weet je, laat het ons weten, dan gaan we daar uh, een mooie planning voor maken. Dus binnenkort hoor je daar meer over, maar doop is belangrijk. Jezus begon daar zijn bediening ook mee. Voordat hij ook maar iets ging doen, wil hij gehoorzaam zijn. Hij zegt, we moeten alles doen wat God van ons vraagt. Daar begint het mee. Koninkrijk van God. Daar begint het mee. We moeten doen wat God van ons vraagt. En voor Jezus was het hier. Hij liet zich dopen door Johannes. En dan die hele mooie stem die klinkt. Als hij Jezus dat gedaan heeft. Nog voordat hij wonderen gedaan heeft. Nog voordat hij tekenen gedaan heeft. Water en wijn veranderd, Noem maar op. Mensen uit de dood op laten staan. Klinkt die stem daar die zegt. Mijn liefde voor hem. Dit is mijn geliefde zoon. Ik hou van hem. Daar begint het mee. We hebben vorige week ook even kort naar gekeken. Toen keken we naar dat filmpje over die fiets die de verkeerde kant op stuurde, weet je nog wel. En een van de dingen die in het koninkrijk van God nou een keer andersom werkt. Is God houdt van ons voordat we ook maar iets gedaan hebben. God hield van ons toen we zondaars waren. En het begint hier ook met Jezus zo. Dit is mijn geliefde zoon. En dat moest hij omarmen, dat mocht hij omarmen. Een bevestiging van zijn identiteit. En daar begint het voor ons ook mee. Nogmaals, als we het koninkrijk van God willen uitleven, dan begint het hiermee. Dat we moeten weten, dat we mogen weten en omarmen. God houdt van mij. Zijn liefde voor ons is zeer groot. Mooi om daarmee te kunnen beginnen. Het uh, volgende stukje is dan wel weer een beetje raar. Als dus we doorgaan lezen vanaf vers 4. De geest leidde Jezus naar de woestijn. ja. Uh -huh. Nou, we gaan iets eens doorlezen dan, regeltje voor regeltje. De geest bracht Jezus naar de woestijn. En daar zou de duivel proberen om Jezus te laten zondigen. Veertig dagen en veertig nachten was Jezus in de woestijn zonder iets te eten. Hij had erge honger gekregen. En toen kwam de duivel naar hem toe en zei, uh, jij bent toch de zoon van God? De andere vertaling staat, als jij de zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen in brood veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven... Alleen van brood kan een mens niet leven, maar hij leeft van elk woord dat God spreekt. En toen nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij zette hem op het dak van de tempel en zei, jij bent toch de zoon van God? Als je de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat toch geschreven, God geeft zijn engelen de opdracht om je op te vangen. Je zult je voet niet stoten aan het steen. Maar Jezus staat, er staat geschreven... Je mag de Heer je God niet uitdagen om zijn macht te bewijzen. Daarna nam de duivel Jezus mee naar een hele hoge berg. Hij liet hem alle machtige koninkrijken van de wereld zien. En hij zei, ik geef jou al die koninkrijken. Maar dan moet jij voor mij knielen en mij eren. Toen zei Jezus, ga weg Satan. Er staat geschreven, kniel alleen voor de Heer je God en vereer alleen hem. Toen ging de duivel weg en er kwamen engelen om voor Jezus te zorgen. En weet je dat eerste vers? De geest leidde Jezus naar de woestijn. Daar snap je toch niks van. We kennen allemaal wel die woestijnperiodes. Waarschijnlijk tijden in je leven dat je denkt. Ah, oh, hoe kom ik hier doorheen? Wat moet ik hiermee? Hoe kom ik hierin terecht? Alle omstandigheden die tegen je zijn. Ik heb vast iets fouts gedaan. Ik heb vast gezondigd en je vraagt vergeving voor van alles en nog wat. En hier staat: de geest leidde Jezus naar de woestijn. Het was niet. Ongeluk, het was niet toevallig, het was heel doelbewust je gaat naar die woestijn de heilige geest leidde Jezus naar de woestijn en daar werd hij uh, uitgeprobeerd, getest verleid zullen we zeggen daar begon het ook voor Jezus mee als je een auto hebt vind je het prettig als die getest is ik weet het nog wel, als je een auto gaat kopen dan vind je het fijn als je weet, iemand heeft geprobeerd of die rem het wel doet, even testen Iemand heeft geprobeerd of het stuur inderdaad naar links stuurt als ik hem naar links wil sturen. Even testen. Mijn lampen even testen. Doet alles het. In de natuurlijke vinden we het heel normaal. Maar als het om ons leven gaat, als we getest worden, als we in moeilijke omstandigheden terechtkomen, dan is het even schrikken geblazen. Dan worden wij in één keer getest. Dat was met Jezus ook zo. Hij werd getest. Hij werd uitgeprobeerd. Gaat het me lukken? Dat geldt ook voor jou en mijn leven. Er zijn perioden in ons leven dat we... Net te horen hebben gekregen zoals Jezus, mooie beloften, mooie... Ja, God houdt van je, God is er voor je, Hij zorgt voor je, Hij is bij je. volgende regeltje in je leven, wordt je in één keer in de woestijn gezet. Een tijd dat je denkt, wat doe ik hier, hoe kom ik hier nou weer terecht, wat heb ik fout gedaan, help. God, leeft u nog wel, houdt u echt wel van me. En dat zien we ook gebeuren bij die verleiding van Jezus. In één keer wordt die belofte die hij net had gekregen, wordt ondervraagd. Als jij dan de Zoon van God bent... Hij had net te horen gekregen, Jezus, dit is mijn zoon, ik hou van hem. En daar wordt hij meteen op aangevallen. Wordt hij meteen op uitgeprobeerd. Er wordt in twijfel getrokken. Pff, jij zegt dat je de zoon van God bent. Nou, laat maar zien. Uh, hoe zit het met ons? Hij had honger gekregen. leuk, mooi stukje erin. Dat we in één keer merken, oh ja, Jezus was niet alleen maar God op aarde die hier zweefde. Nee, nee, hij had een lichaam, hij had een lijf, hij had honger gekregen. Logisch. Soms kennen we alleen die kinderbijbelplaatjes van Jezus. Dat je denkt, ah, oh, dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar de Bijbel zegt, hij weet wat wij te verduren hebben. Hij kent het leven hier op aarde. Hij heeft ook geleefd in een lichaam. Hij heeft honger gehad. Hij is verleid. En daarom juist daarom kan hij onze priester zijn. Jongens, Jezus had honger gekregen. Ik moest eventjes een side note. Binnenkort begint de ramadan. Om, als je het over niet eten hebt. Ramadan, onze... Vrienden hier in Ede, in de omgeving, in de Nederland, ontzettingsgebied. Ga er allemaal aan vieren. Heel veel moslims in Ede die echt op zoek zijn, geloof ik, naar, naar meer van God. Want uh, we weten dat dit niet alles is. Dit wat we zien, is niet het hele leven. En best veel van deze moslims zijn oprecht op zoek en willen God wel dienen. En dit is de manier waarop die ze geleerd hebben na nou een keer. Als ik was opgegroeid in weet ik voor waar, had ik waarschijnlijk op dezelfde manier gedaan. En jij en ik ook. Uh, juist deze tijd hoor je heel veel, dat is zeker in het Midden-Oosten, dat, dat moslims tijdens de ramadan dromen krijgen, visioenen krijgen. En een witte man, wie is dat? Ik ben Jezus, ik ben Isa. En dat ze juist in deze tijd in God gaan geloven, dat ze Jezus gaan aannemen. Alleen ze weten nog niet hoe. Zullen we daar gewoon de komende dagen, weken bewust even de tijd voor nemen? Als je iemand op straat ziet lopen, waarvan je denkt, hé, hey, kom we eens een moslim zijn, bid voor hem, bid voor hem. Je hoeft niet meteen naar hem toe te lopen en hand op te leggen. Dat mag. Weet je, maar Bid voor deze mensen. Bid voor je buren. Misschien komen er wel mogelijkheden, kansen, vragen. De kans dat je je keer zijn tuin mag doen. Weet ik voor relatie bouwen. Mensen zijn op zoek. De zendingsgebied is naar ons toegekomen. Ze wonen hier. Hoe kunnen we heel praktisch uitreiken? Nou, dat was even een side note over honger. Ramadan. Jezus had honger gekregen. En de duivel komt naar hem toe en zei. Als jij de zoon van God bent. Zeg dan dat deze stenen in brood veranderen. Maar Jezus zegt, nee, nee, er staat geschreven, alleen van brood kan een mens niet leven, maar hij leeft van elk woord dat God spreekt. Dus Jezus kende het woord, er staat geschreven. Jezus had dit helemaal in zich opgenomen. Hij kende zijn Bijbel, hij kende wat God gesproken had. Hij, hij refereert hier aan een tekst die staat in Deuteronomium, waarin Mozes nog een keer uitlegt aan het volk van God, je hebt honger gehad in de woestijn. Er waren tijden dat je niet voor jezelf kon zorgen. Dat je naar boven moest kijken. En dat door het woord wat God gesproken heeft, dat er eten kwam. Daar refereert hij aan. We gaan misschien nog een stukje verder terug. We weten ook, de eerste, de eerste zonde die we kennen in de Bijbel van Adam en Eva, ging ook over iets eten. Heel simpel, klein dingetje. Als je jonger hebt, dan moet je eten, toch? Juist die kleine verleidingen kunnen best wel wat teweeg brengen. We weten, daar is het... Begonnen bij Adam en Eva, het ging om iets te eten. Voor jezelf zorgen. God niet nodig willen hebben. Eerste verleiding. Als je God bent, of als jij dan zoveel God bent, zorg dan lekker voor jezelf. Je kunt dat toch? Doe dat dan gewoon. Als je het iets verder trekt, zou je kunnen zeggen: deze verleiding ging over, over lust. Eh, niet per se over seksualiteit of over, maar over eten. Maar wel een, st een stuk dieper, denk ik. Het lust naar. naar Iets willen hebben waar het nog geen tijd voor is. Dat kennen we misschien allemaal wel. Nou, iets verlangen waarvan je weet het is eigenlijk nog geen tijd. Nou, ik noemde net seksualiteit, dat is zo'n dingetje. Seks voor je huwelijk, seks buiten het huwelijk. Dat verlangen kennen we, we wachten mee totdat het de tijd voor is. Dat geldt met heel veel dingen. Grijpen naar, naar dingen waar het nog geen tijd voor is. Jezus werd er ook op getest. In dit geval eten, hele basale... Levensbehoefte, haat, honger. Er wordt eten aangeboden. Het zijn dingen waar we ook mee te maken hebben, denk ik, in ons leven. Wij komen ook door deze tijden heen. Wij komen ook door testen heen. Door zo'n woestijnperiode dat je denkt, oh, als God er niet voor me zorgt, dan doe ik het zelf wel. Misschien is het de juiste tijd om even terug te stappen en te zeggen, God, wat is uw plan? Is het nu de tijd of wacht ik nog even? Ben ik gehoorzaam? Misschien geldt het voor jou voor je werk... Dat je wilt grijpen naar toch maar een baan, want ja, er moet nou eenmaal iets gebeuren, terwijl je weet dat God zegt, wacht even, dit is een tijd die ik met jou wil hebben. Die dus geldt voor relaties, dat je erg op zoek bent, naar ik wil verkering, ik wil relatie met iemand, nou, dan die maar. <laughs> want God zegt, nee, wacht, ik heb wat beters voor je. Natuurlijk is dat verlangen daar, maar het is tijd soms om te wachten. Eerste verleiding. Jezus zegt, er staat geschreven, alleen van een brood kan mens niet leven, maar hij leeft van elk woord dat God spreekt. En Daarna stopte het niet, maar de duivel nam Jezus mee naar Jeruzalem. Zette hem op het dak van de tempel en zei: Als jij de zoon van God bent, spring dan naar beneden. En dan heel sneaky, want er staat toch geschreven. Dus de duivel kent de Bijbel ook, misschien wel beter dan jij en ik. Er staat toch geschreven dat je zult je voet niet stoten tegen een steen? Ik zat hier een beetje over na te denken, waar gaat het hier nou in essentie om? Gaat het over, over God vertrouwen of zo? Uh, als ik spring, dan vangt hij me wel op. Of gaat het over eh, dat raakt mij wel God voor je karretje spannen? Ik ken allemaal wel die mooie uitspraken, Ah, God voorziet. Maar dan is het wel fijn als je weet dat je gaat daar waar God gaat. We hebben allemaal misschien wel domme dingen gedaan. Dat je denkt: Oh, God gaat vast voorzien. Dus ik ga mijn eigen gang. Ik, ik, koop, ik koop dat die dure tv. Want God voorziet. Of zo, weet je dat soort. Rare gedachtenkronkels waar we zelf in één keer in het centrum staan. God van ons karretje proberen te spannen. En God, u houdt toch van me, dan, dan doet u vast wel dit. God, u zorgt toch voor me, dan geeft u vast wel dit. Jezus zegt, nee, nee, nee. Ga God niet verzoeken. Ga hem niet uitdagen om zijn macht te bewijzen. De duivel is heel sneaky daarin. Een halve waarheden. Dat deed hij ook in het begin bij Adam en Eva. En dat doet u nu nog steeds halve waarheden. Dat je denkt, het klinkt wel oké, okay, maar ben je afgestemd op dat wat God aan het doen is. God voor je karretje spannen. Daar zijn we heel goed in, denk ik, met z'n allen. Ik ook. Stappen in geloof nemen, maar zonder dat je precies weet, oh God heeft me hier gestuurd. Hoe we was de vergelijking gehoord van een, van een soldaat die zegt, ja, nee, nee, nee mijn, mijn, uh, mijn generaal die zorgt voor mij. Maar dan moet hij wel weten waar je bent. Als hij je op pad heeft gestuurd, dan zorgt hij natuurlijk voor je. Maar als hij je niet op pad heeft gestuurd en je gaat zelf die kant op rennen, ja, dan ben je zelf verantwoordelijk, vriend. Natuurlijk houdt God van ons. We moeten wel op hem afgestemd zijn. Nogmaals, waar we over begonnen, willen in leven in lijn met dat wat God aan het doen is. En niet ons eigen lijntje gaan trekken. Onder het mom van een mooi christelijk sausje, hij zorgt voor ons, of hij is bij ons. Laten we God niet voor ons karretje spannen. Hij staat in het centrum. Hij is God en wij niet. En daar gaat het door. Daarna nam de duivel Jezus mee naar een hele hoge berg. En hij liet hem alle machtige koninkrijken van de wereld zien. En hij zei, ik geef jou al die koninkrijken. Maar dan moet je wel voor mij knielen en mij eren. De duivel heeft inderdaad die macht over die koninkrijken. Staat er. En hij had het zomaar kunnen doen. En ook dit was zo'n uitdaging van grijpen. Jezus weet, of hij wist toen ook al, uiteindelijk zal ik regeren over dit alles. M maar niet op deze manier en niet hier en nu nog. Een verleiding naar macht, een verleiding naar een plek. Als je die uitspraak gehoord van als je wil weten hoe een mens echt in elkaar zit, wat zijn karakter echt is, dan moet je hem niet arm maken. Nee, dan moet je hem juist rijk en machtig maken en kijken wat er dan gebeurt. Als ja, dus je ja, van voetbal houdt net zo ziek, dan zie je wat er gebeurt met meneer Blatter. Bijvoorbeeld Viva, heel veel macht. Dat corrompeert wel als je niet uitkijkt. Jezus kon hier nee tegen zeggen. Omdat hij dat niet nodig had. Hij weet wie hij is. Hij wist dat God van hem hield. Hij hoefde die macht niet te grijpen. Er was er nog geen tijd voor. Laat het ook voor jou en mij zo gelden. Dat we niet afhankelijk zijn van alle dingen die we doen en hebben. Om ons goed te voelen. Als we het allemaal aan de kant kunnen schrijven. en weten nee, God houdt van mij. Hij is mijn rot. Hij is mijn basis. Daar ga ik voor dan kunnen we nee zeggen tegen deze verleidingen. Vroeger was een preek, voor een poosje geleden hadden we hier Bart. Die sprak wel eens over de verleidingen gold, girls and glory. Leuk bruggetje over goud, over vrouwen, over seks, noem maar op. En over glory, over macht, over dingen hebben. Dat zijn eigenlijk de drie basisdingen. Dus we weten, daar kunnen we makkelijk op aangevallen worden. Dat zijn dingen waar we in getest worden. Als we tegen die kleine dingetjes nee kunnen zeggen... Kunnen we over meer gesteld worden. Als we trouwens zijn in die kleine beslissingen. Dan kan God ons meer gaan geven. En dan komt er inderdaad die tijd dat de duivel weggaat. En dat je weer verder kunt. Even tot hier. Even op ons in laten werken. Deze verleidingen van Jezus. Hier begint het meest. Voordat hij zijn bediening inging. werd hij getest. En die tijden zijn er ook voor jou en voor mij. Dan hoef je je niet slecht te voelen, dan ben je geen slechte christen. God heeft, je oog op jou, heeft zijn oog op jou. Er zijn wel dingen die veranderen mogen. En we hadden het vorige week over hadden over die man die, die leerde te fietsen op een, een fiets die precies andersom stuurde. Als hij naar links stuurde ging zijn fiets naar rechts. Dat was voor hem een persoonlijke uitdaging om dat te kunnen leren. Maar dat betekende dat hij een heleboel dingen moest afleren. Dat wat hij zijn hele leven al gedaan had, moest hij mee stoppen... En op een andere manier gaan leven. Nou, dat geldt voor jou en mij ook in het christelijk leven. We zijn naar een ander koninkrijk binnengestapt. We hebben Jezus offer aanvaard. We hebben ja gezegd. Dat betekent afrekenen met al die dingen die we ooit geleerd hadden in het koninkrijk van deze wereld. En gaan omarmen dat wat in zijn koninkrijk waarheid is. En dat betekent dat we gedisciplineerd moeten zijn. Keuzes mogen gaan maken. En dan worden we getest in de komende tijden van een woestijn. So be it. Zullen we er samen doorheen gaan dat we het samen gaan doen. En dan komen we er doorheen. Zullen we gaan staan? nemen we tijd om te bidden. Eventjes in ons door te laten dringen. Als, als de Heilige Geest Jezus in een woestijn leidt. Hij leidt hem er ook weer uit. Hij hielp hem er ook weer uit. Maar dat geldt voor ons ook. Als er tijden zijn of plekken in je leven waar je denkt. Ja, wat moet ik hiermee? Wat kan ik hiermee? Weet dan dat de Heilige Geest je wil leiden. Ook op die plekken dat je denkt. dit klopt niet. En als er testen zijn, als er verleidingen zijn, kun je daar nee tegen zeggen. Jezus deed dat door te zeggen, er staat geschreven. Door te weten wat er in de Bijbel staat. Zijn beloften, zijn waarheid. Laat het ook in jou levend worden. Zijn woord. Zoals zag je eens wat gitaar spelen. wil ik vragen of de Heilige Geest gewoon, je wil helpen, je wil leiden, je ogen wil openen voor dingen waar je nu in je leven tegenaan loopt die je kan vrijmaken. Wat waar zijn waarheid is, wat waar zijn geest is, is vrijheid. En toen we zo voor de dienst aan het bidden waren, was er ook een woord, heel simpel, heel eenvoudig. Uh, overwinning. Overwinning. We hebben net het avondmaal samen gevierd. Dus overwinning. De dood regeert niet. De duivel regeert niet. Jezus leeft. Hij regeert in ons leven. Heilige Geest, we nodig u uit om uw werk te doen. U regeert, ook in deze plek. Ook hier in dit gebouwtje is het uw verlangen om uw koninkrijk te bouwen. In mensen, in kerken, in gemeenschappen, in deze plaats, in Ede. Heer, we hebben besloten, we willen achter Jezus aan. No turning back. Niet meer terugkeren naar dat oude wat we achtergelaten hebben. Heer, u kruist staat voor ons ogen. U heeft de weg gebaand. Er is vrijheid in uw naam. Misschien kunnen we heel eenvoudig onze handen opheffen. Nogmaals, ontvangen, God, dank u wel dat u alles gedaan heeft wat gedaan moest worden om ons vrij te maken. Je leidt ons in die vrijheid ook nu. Je maakt ons vrij van die dingen die ons vasthouden. En die wij misschien nog wel stevig vasthouden, waar we in getest mogen worden. Of het nou is aan onze spullen of aan posities. Van een manier van leven zoals we die nou eenmaal gewend waren. Heer, we willen zeggen u bent zoveel meer waard dan dat. We willen leren om dat los te laten voor uw koninkrijk. U wil geschieden uw koninkrijk komen. In ons midden. In mijn leven. In ons leven.
1: iets delen, dat heb ik niet uit mezelf, dat heb ik gehoord in de preek van iemand anders. Johannes doopte en de mensen uit de omgeving, verre omgeving, kwamen en ze beleden hun zonden en dan werden ze gedoopt. Jezus kwam en die wilde gedoopt worden in het water waarin de anderen ondergedompeld waren. Wegen hun zonde werd Jezus ondergedompeld, zonde, zonde. En ik vind gewoon dat betekent voor ons, hij was de eerste. Hij nam onze zonden als het ware, op in zich op, toen hij gedoopt werd. In het water dat gebruikt werd door God om de anderen van hun zonden te reinigen. Jezus werd daarin de eerste. Het is iets om over na te denken.
2: before me Yes.
0: is enough for me. Everything I need is in you. Alles wat ik nodig heb is te vinden in nu. Dus niet in die dingen die de duivel ons wil aanbieden. Niet in macht. Niet in dingen hebben. Niet in posities. Alles wat we nodig hebben is in Jezus. Kunnen we dat omarmen? Kunnen we daar ja tegen zeggen? Amen. Amen.